0: Księga Ozeasza, rozdział drugi, część pierwsza.
1: A liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich: Wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło: Synami Boga żywego jesteście.
0: Ozeasz zapowiadał swojemu narodowi odrzucenie, zapowiadał, że czas pobłażliwości Boga kończy się. Ale też zapowiadał, że ten czas odrzucenia, czas gniewu, kiedyś się skończy. To odrzucenie będzie trwało na tyle długo, że dla wielu ludzi stanie się czymś oczywistym, że Żydzi nie są ludem Boga, ale wtedy. Nastąpi nawrócenie Żydów i świat zacznie w nich widzieć synów Boga, jego przedstawicieli. Ozeasz zapowiada też, że spełnią się Boże obietnice o wielkim rozwoju narodu żydowskiego, że stanie się tak liczny jak piasek morski.
1: Potem zbiorą się razem synowie Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę i wruszą z kraju bo będzie Wielki Dzień Izraela. Bóg
0: dopuścił do tego, że państwo izraelskie podzieliło się na dwa królestwa. Na Judę i Królestwo Północne Królestwo Izraela. Bezpośrednią przyczyną tego podziału były grzechy króla Salomona i grzechy jego syna. Ten podział utrzymywał się przez setki lat, ale... Prorocy Boga zapowiadali, że kiedyś się skończy, że nastąpi zjednoczenie Izraela i Judy. Podobne zapowiedzi można znaleźć w trzecim rozdziale Księgi Jeremiasza i w 37 rozdziale Księgi Ezechiela. Trudno sobie wyobrazić, jak to może się wypełnić, bo nie wiadomo, co się stało z Żydami, którzy zamieszkiwali Królestwo Izraela i zostali wysiedzeni przez asyryjczyków. W jaki sposób trzeba będzie znaleźć ich potomków, aby to proroctwo mogło się spełnić? ale Biblia zawiera wiele proroc, które się już spełniły, chociaż ludziom, którzy je czytali, nie mieściło się w głowie, że one mogą się spełnić. To pojednanie między Judą, a Izraelem ma nastąpić w Dolinie Jezrael, o której Ozeasz już wspominał. Oznaką tego pojednania będzie ustanowienie wspólnego władcy dla całego narodu. Potem naród izraelski ma gdzieś wyruszyć. Być może wyruszy dlatego, aby się ukryć przed prześladowaniami, które będzie organizował antychryst. W Księdze Apokalipsy jest mowa o niewieście, która będzie miała przygotowaną przez Boga kryjówkę przed Antychrystem na pustyni, to niewiastą jest prawdopodobnie
1: Izrael. Mówcie do swoich braci, ludu mój, a do swoich sióstr, umiłowane.
0: Ozeasz nazwał swoją córkę niemiłowaną, a swojego syna nie mój lud, żeby pokazać swoim rodakom, co ich czeka, ale zapowiada im też, że mimo wszystko są ludem Boga i są obiektem miłości. I tak powinni patrzeć na siebie.
1: Oskarżajcie Waszą matkę, oskarżajcie, gdyż ona nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem. Niech usunie znaki swojego nierządu ze swojego oblicza, a znaki swojego cudzołóstwa z pomiędzy swoich piersi.
0: aż mówi do do swoich rodaków, którzy będą się zastanawiali, dlaczego Bóg sprowadza na nich takie nieszczęścia. Chce, żeby zrozumieli, że zdradzają Boga. Prawdopodobnie w tych czasach prostytutki miały jakieś specjalne oznaki na twarzy i na piersiach, tak żeby przywabiać klientów i żeby oni wiedzieli, z kim mają do czynienia. Chciał, żeby zrozumieli, czym dla Boga są te pogańskie praktyki, w których kwią. Jest to coś takiego, jakby żona stała się prostytutką i nawet nie ukrywała tego przed swoim mężem. Nosiła te oznaki w taki sposób, żeby ten mąż je widział, a pisał to z własnego doświadczenia, bo właśnie taką żonę miał. Chciał, żeby rodacy zrozumieli, że mogą mieć pretensje do siebie, do rodziców i swoich ziomków, którzy ich w te praktyki pogańskie prowadzali, uczyli ich, ale nie powinni oskarżać Boga, który przez długi czas to znosił.
2: Dziś walki na wszedł czas, zwycięstwa są pisane nam. Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi Pan. Jak jeden mąż stoimy, obok świadków towarzyszy nam.